0: Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я
1: слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
2: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Еще сегодня поговорим о встрече правозащитников и Владимира Путина. Там было много разных вопросов, конечно, и много историй, которые сейчас сбежали с тараканами по интернету. И говорили много о чем. Говорили, конечно, про пытки. И у нас не только про пытки. Там был эпический спор Владимира Путина с режиссером Сакуровым. Там было обсуждено QR-коды, и много-много чего, о чем мы обсудим сегодня в эфире. У нас на связи Леонид Васильевич Никитинский, обозреватель «Новой газеты», член СПЧ. Леонид Васильевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Леонид Васильевич, вот как вы бы охарактеризовали эту очередную встречу с Владимиром Путиным? Вы были на разных встречах. В чем ее особенность была в это непростое время?
1: Ну, это была, во-первых, вторая встреча в таком удаленном формате, уже вторая. Мне в личном формате больше нравились встречи, потому что там было больше спонтанности. Это и хорошо, и плохо. Кто-то мог настоятельно попросить слово и его получить. А при удаленной конференции в Зуме, в общем, все было заранее расписано по ролям. Поэтому первая половина, а это было три с половиной часа, показалась мне очень скучной и такой, ну, слишком обходящие острые вопросы. Потом президент попросил перерыв на 15 минут, на какие-то переговоры вернулся, и потом вот пошло уже, на самом деле, достаточно интересно, потому что в конце списка выступили Сакуров очень интересно, и Ярко э, Коля Сванидзе, ну и э, прочие люди. Так что я бы эту э, встречу разделил как бы вот на два этапа до перерыва и после перерыва. А давайте разделим
2: то, ее, мы поговорим, конечно, и о Сокурове, но начнем. Я предлагаю все-таки с темы пыток. Э, я много писал об этом, и в нашей передаче это часто э, тема. Мелькала И давайте начну неожиданно с Андрея Красовского, журналиста из РТ. Сейчас мы его послушаем. Мне что удивило в, этом, э, в, этом, в этой записи? Э, Все-таки это правительственный канал, пропагандистский канал Russia Today. Перед э, вашей встрече с президентом выпустила вот такое мнение э, одного из руководителей канала Андрея Красовского, который по сути одобряет пытки. Вот сейчас давайте послушаем и обсудим это.
3: Пытают ли в России системно? То есть, существует ли госзаказ на пытки? Ну, судя по бесконечным посадкам насильников, по уголовным делам в этом поволжском ФСИНе, потому что директора самого, самого российского ФСИНа вот только что отправили в отставку, ну, нет такого заказа, наоборот. Государство это все не любит. Были ли пытки в поволжской колонии? Тут, кажется, ответ очевиден. Ну, конечно, да. Но вот Антон из Москвы говорит вам, ну, конечно, нет. Мразь это что видос слила, а потом тут получила грант Евросоюза и смылась из России. А он, кстати, у нас сидел, являясь гражданином Белоруссии. То есть вот он, белорусский гражданин, сел здесь за уголовное преступление, совершенное в России, а потом получил вот эти видео и слил вот вам всем, чтобы вы это все увидели. Так вот, не рассказал же вам, в чем суть. А суть простая. Была эта зона черная, то есть управлялась ворами. А потом ее государство, как все зоны постепенно, решило взять под контроль. И таким образом опустило бывших смотрящих. Они больше не воры, а значит, и не могут крышевать зону. Зона перешла под контроль начальства. Там перестали убивать за точками, унижать, опускать в парашу и реально насиловать. То есть насиловала не Россия, насиловали воры. И Россия сделала то, что должна была сделать. Насилием прекратило насилие. Ну, вот вы правда против? Ну, может быть, вы против. Ну, а я за.
2: Это был, да, Красовский. Э, и как, как вы, Леонид Васильевич, отнесетесь к этому? Это ведь, еще раз говорю, пропагандистский правительственный канал. Не, не такие ли справочки выдает э, Владимиру Путину генералы,
1: объясняя то, что происходит? Ну, к этому я никак не отношусь, потому что мне неизвестно о деятельности Красовского на этом поприще. Я хорошо знаком с Евой Меркачевой, я хорошо знаком с другими членами общественных наблюдательных комиссий, в частности с двумя молодыми высокообразованными девочками из Санкт-Петербурга, которые были в прошлом составе ОНК Питера, сейчас их туда не допустили. Вот они... Вот им я верю, они действительно, е выходит чуть ли не каждую неделю по, по этим застенкам, она объехала все колонии для пожизненных заключенных, и она знает, о чем говорит, да? вот я предпочитаю верить ей, да, пытки есть, к сожалению, к сожалению, говорили об этом на, на встрече с президентом недостаточно, и говорили только в силу того, что после скандала в Саратовской колонии замолчать эту тему было невозможно. Иначе, я думаю, что она ушла бы тоже куда-нибудь в конец. А Ева как заговор... отнесся
2: к этой теме? Вы заметили, вот просто эмоционально, как к ней отнесся?
1: Президент к ней как отнесся? Да. Он был готов к этой теме, поэтому он же не показывает свою реакцию, как правило. Да? У него выучка соответствующая, наверное, это правильно. Он ничего-то сказать, ну, он сказал какие-то общие слова, да, что это недопустимо, но эмоционального я никакого не почувствовал от него, от него -то никакой эмоциональной реакции. Но ведь я до этого с Евой говорил много раз и делал с ней интервью, ведь она не просто говорит о пытках, она говорит о том, что это система. Она выразилась точно так, что это, с одной стороны, точечная история, то есть далеко не во всех колониях это распространено и не во всех СИЗО. Но uh -huh. это, с одной стороны, точечная история, а с другой стороны, это система. Потому что во всем не знают, где именно есть пыточные СИЗО и пыточные колонии. И нужно, вот так сказать, человека всегда можно туда отправить, да, для того, чтобы его сломали там, или для того, чтобы получить показания. И ВСИН это прекрасно знает. Так вот, по классификации Евы, которая знает, о чем говорит, Пыт, главными заказчиками пыток, вот это ее слова, лучше с ней, конечно, эту тему говорить, являются следственные органы, потому что они заинтересованы в выбивании показаний или признательных, или на других лиц. Они разучились по-другому уже работать. И на этом фоне это вот как бы система образующая такая вещь. На этом фоне дальше получают распространение пытки в целях вымогательства, что происходило в Саратовской колонии, в том числе, но не только, в Саратовской больнице, прошу прощения. Там просто с каждого, кто туда заезжал, спрашивали буквально за все, вот ее рассказ, да, за простыню, за то, за это за все надо... Ну, то платить. есть это не
2: было, как утверждает Антон, да, простите, Антон Красовский, одним, что одним. это там били воров и пытались таким образом разрушить вот эту
1: Нет, воровскую систему. Знаете, Просто доехали... Вы, вы знаете, когда-то еще в пору моей работы в Комсомольской правде, в начале 90-х, я писал сценарий кинофильма «Беспредел», и он довольно широко прошел. И специально исследовал эту тему. Этот фильм мы снимали в настоящей зоне в 90-м году строгого режима. И вот тогда была ситуация действительно такая, что, что э, ну, о пытках, собственно говоря, речь не шла. Но, э, собственно, сюжет этой картины, подсказанный мне, сначала я в Огоньке в 1988 году тоже называл «Сочерк беспредел», описал ситуацию в Рижской колонии, где был бунт. Вот там было как раз вот это. Да? То есть администрация использовала так называемых «черных», то есть воровских, для контроля над... Ну, тут большая масса людей, этих зэков, с ними трудно управлять. Вот это была такая модель. Это все подробно я тогда знала и все это описывалось. Тогда были в основном черные. Сегодня в основном красные. Разницы нет. Схема совершенно одна и та же. Опять же, Ева утверждает, что это вот так называемые активисты, которые на самом деле набираются большей частью из убийц и насильников, потому что им и бить никого не надо, и так страшно. Да? Им, же, им же администрация, что сейчас происходит в Иркутских зонах, подписывает прекрасные характеристики на УДО, и никакой разницы между черными и красными нет. Человек, которого избивают, ему все совершенно все равно. Ну, просто называется. говорят,
2: в черных зонах все-таки есть какой-то там закон. Ну, даже но, у даже
1: воровской но, закон
2: есть. А но, у красных зонах вообще
1: только воля начальства. Это, да, это еще хуже, конечно. Да. Воровской, закон, воровской закон, я думаю, уже давно остался в прошлом, на самом деле. Но ну хоть какой-то есть, да, понятие так называемое. Да. Хорошо, а
2: давайте мы сейчас а, прервемся буквально несколько минут и а, поговорим в следующей части все-таки о том, что сейчас мучает всю страну Киоркода. Киоркода, кода QR -код, так понимаю, все-таки Владимир Владимирович им удалось обсудить и достаточно плотно выступил глава СПЧ по этому поводу. И что ждать все-таки Через несколько через месяц Уже закон находится в Госдуме И, Как видно сейчас настроение власти Мы обсудим через несколько минут После небольшого блока рекламы Напомню, что на студии участник Встречи с президентом Член Совета по правам человека Леонид Васильевич Никитинский взрыватель новой газеты И наши телефоны 8800 200 ровно 9702 Звоните, скажите что Какие конкретно права человека Нужно действительно обсуждать Программа Гражданская оборона
1: Владимира Варсобина Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе
2: рекомендую
1: Человек против бюрократии Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина»
2: Да, вот это действительно тема для моей программы, очень подходит. И только об этом мы можем сегодня говорить, потому что была встреча президента с членами СПЧ. И у нас в студии Леонид, э, член СПЧ Леонид Васильевич Никитинский, э, обозреватель «Новой газеты». И сейчас давайте поговорим об этих злочастных QR-кодах. Нет, одну
1: минуточку, одну минуточку. Я да. не могу не возразить вашему коллеге, который только что... Дал совершенно неправильную однобокую позицию Пескова в новостях в отношении выступления Александра Николаевича Сакурова. Я, как человек, который там присутствовал и все это видел своими глазами, хочу сказать, что выступление Сакурова было первым живым. Он, конечно, говорил сбивчиво и очень горячо, потому что он переживает за страну. Он тема федерализма действительно существует. И это, Песков сказал глупость, что эту тему не, не надо поднимать. Эта тема взрывоопасна, тем, и тем более ее надо обсуждать спокойно и трезво. Но это далеко не единственная тема, о которой говорил Сакуров. Путин ему сказал... Я вас очень уважаю, А Приглашаю давайте послушаем.
2: Давайте послушаем сейчас, мы дадим этот звук, что Пожалуйста, сказал Путин, Сокуров, чтобы Но все было Я, я не точно. уверен, что
1: вы дадите это полностью, я-то это слышу полностью, давайте послушаем. Я
2: понимаю, мы сейчас от вас вот, ну вот этот отрезочек давайте все-таки послушаем. Владимир Путин или Дагестан – это Александр
0: многонациональная Татар. республика. Что предлагается? Разделить весь Дагестан? Или Карачаево-Черкесию? Разделить Карачаево-Черкесию? Там много вопросов, я знаю их. Очень хорошо. У нас две территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Две я тысячи. хочу предложить думать, я хочу Спокойно. предложить думать, нашей Конституции сто лет,
2: Александр.
0: нашему строительству сто лет. Александр у нас, вами, у нас с вами же сейчас не, не, не дискуссия, у нас обмен мнениями а то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать, не переставая. Я вас знаю очень давно, очень давно, отношусь к вам с большим уважением, потому что вы говорите всегда искренне, но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди войнахов. Я прошу вас относиться к этому очень серьезно.
2: Да, вот так достаточно сердитый Путин отчитал Сокурова. А там все-таки дело было в чем? Я слушал выступление, но лучше услышать это от вас.
1: Ну, видите, вот он действительно его отчитал, и мне показалось, что я... это простительно, потому что президент находится в таком, в таком состоянии уже многие годы, когда он не привык, что ему кто-то возражает. Да? И он его несколько свысока так отчитал, но я думаю, он сам об этом пожалел, потому что видно, что он действительно к нему относится с громадным уважением. Это все равно вырвано из контекста. Например, Сакуров совершенно не говорил, что он предлагает там кого-то разделить насильственно. Он говорил о, о федерализме. Эта тема, я эту тему, например, исследовал в Башкортостане, где тоже обвиняют людей в сепаратизме. Какой к чертовой матери может быть сепаратизм? Куда они денутся? Да? Они говорят не о, сепар, не о сепаратизме, они говорят о федерализме который когда-то существовал, и прежде всего о порядке распределения налогов, потому что сейчас налоги все время уходят наверх. Но это я отвлекся. Так вот, сакуров говорил, например, об ингушете, об известном ингушском деле. Он просто сказал, что по традициям ингушского народа они не могли не собраться на сход, когда возникли эти территориальные претензии. И за то, что они мир совершенно Да, с Чечнёй. И когда они совершенно мирно собрались на на, на этот сход. И старейшины старались предотвратить вообще любые столкновения. Теперь эти старейшины э, под судом, и там одна женщина есть, что для Кавказа вообще ну, невероятная какая-то история. Вот Сакуров говорил об этом. А, надо тогда всю его, всю его выступление послушать. И э, Путин, да, здесь это, прозвуч... по-моему, не прозвучало, он говорил, приходите ко мне, мы с вами все обсудим. И мне кажется, что э, как раз президент заинтересован в таком разговоре, да, остров, отнюдь не... Не, 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 отнюдь не так, что он, так сказать, из него делает какого-то как преступника.
2: Нет, не, но Путин сказал, нельзя говорить об этом вот так прямо на людях. А, действительно, очень острые проблемы поднял Сакуров. и а, сейчас его клюют и критикуют буквально за одну фразу. Он сказал, что ну, те, кто не хочет жить с Россией, пусть уходят. Он это говорил про республики. Там он несколько раз называл слово «султанаты». «Султанаты» да, понимают, это что говорил, Чечня, там да, вот это как раз да, туда
1: намек. Да. Да, это он говорил. Да, это, конечно, он говорил про чечил. Наверное, это действительно непрофессионально, потому что это как бы от души. Но он человек, который вырос на Кавказе. Да, он понимает, что это такое на самом деле лучше, чем мы с вами. Ну, я бы тоже так поостерелся говорить такие вещи. Но, но почему в конце концов это нельзя обсуждать публично? Это надо обсуждать. Это надо обсуждать, этому можно возражать. Можно возражать, что э, если э, Чечня отойдет от России, непонятно, что будет с Кавказом, потому что есть Турция, ну и так далее. Но обсуждать-то это надо. Гораздо лучше Сакур... это не обсуждать. Да,
2: но Сакур сказал еще одну неприятную вещь, президент. Он сказал, что молодежь Кавказа непатриотично настроена в отношении России. И что он еще жестче сказал, что если будет война с НАТО, то воевать за Россию «Та молодежь, с которой общался сакуров не будет». Это, это даже шокировало меня, потому что я часто езжу по, по Кавказу, но вот таких настроений я не уловил.
1: Не знаю, это, это, так сказать, это его слова. Он тоже на Кавказе много бывает, насколько я понимаю, и во всяком случае он его знает. И у него в мастерской, я знаю, что работают, учатся ребята оттуда. Ну, значит, он, наверное, знает, о чем говорит. Он говорит о своих личных преступлениях. Я не вижу здесь о своих личных впечатлениях. И я не вижу тут никакого криминала в том, чтобы обсуждать эту проблему. Я вижу криминал в том, чтобы ее замалчивать. Вот в чем дело. Хорошо.
2: Обсудили все-таки мы... Я хотел чуть попозже. Но давайте все-таки вернемся к, к этим QR-кодам, которые трясет, ну, очень сильно волнует все наше население. Тут уже... Чуть ли не перестрелки из-за этого происходят. Вот я намекаю на этот трагический случай в, в одном из учреждений Москвы. И как президент отнесся вот к этой проблеме и до чего вы договорились?
1: Ну, в принципе, по-моему, ни до чего не договорились. Что надо взвешенно, обдумывать, принудительно, не надо. Как-то это, об этом был самый общий разговор. Я не уверен, что эта тема вот как раз эту тему на самом деле публично обсуждать, наверное, не нужно. Это дело экспертов. И я, я бы, например, э, на месте председателя Совета по правам человека эту тему на первое место не продвигал бы. Это тема экспертная.
4: Ну
2: вот он продвинул Падеев. Да. давайте послушаем его все-таки. Ну да, давайте, человека. давайте. Конечно. Послушаем,
4: хорошо. Напомню статистику, которую обнародовала Москва. Это было еще летом, правда. Брали анализ крови у всех, кто поступал в больницы. По разным поводам. И проверяли, есть ли антитела. И тогда оказалось, что антитела есть у нескольких миллионов человек. Москве. И фактически люди переболели. Кто-то переболел вообще бессимптомно, кто-то переболел легко. Еще раз говорю, миллионы людей, по крайней мере, миллионы имеют антитела. И вот ну, я предлагаю провести такую работу. И если человек хочет получить QR-код и полагает, что он переболел, ну, взять у него анализ. Если есть антитела, выдать ему QR-код. Здесь нет ничего такого против вакцинации, ничего против медицины, ничего против здравоохранения. Есть просто разумный подход к делу. Здравый смысл здесь есть. Наша позиция. Надо деликатно относиться к людям. Ну, мы же понимаем, что ну, отношение к вакцинации в стране не самое оптимистичное. И довольно многие не вакцинируются. И я считаю, что одна из причин как раз вот это вот неделикатное отношение к проблемам людей. Конечно, надо агитировать. Но чем тоньше мы будем к людям относиться, тем с большим пониманием они пойдут на вакцинацию и с большим пониманием они отнесутся к этой компании. Вот наша позиция. Людей надо уважать. В данном случае речь идет о конкретном законопроектном проекте, который сейчас в Думе обсуждается, я надеюсь, что депутаты к этому законопроекту отнесутся ответственно. Но ну, он, скорее всего, будет рамочный, как я понимаю, как они говорят, но, тем не менее, в этом законе, законопроекте, на мой взгляд, должны быть прописаны такие случаи, как мы с вами обсуждаем. Депутаты должны вникнуть более детально в то, как устроена жизнь вокруг коронавируса.
2: Это был глава СПЧ Валерий Фадеев. Но ну, у меня тут же вопрос. Смотрите, Лент Васильевич, он говорит о том, что надо обсуждать, не замалчивать. У него другая позиция. Он говорит о том, что надо людей, ну, с ним быть помягче, надо с ними разговаривать.
1: Почему это не обсуждать на базе СПЧ? Ну, нет, здесь я с Фадеевым абсолютно согласен. Совершенно разумный подход. Собственно, он же не выступает против вакцинации. Он говорит о том, что... Если у людей есть антитела, а это подтверждается медицинским анализом, им надо выдавать точно такой же QR-код. Ну да, я просто э... я
2: среагировал на ваши слова, что не нужно это обсуждать вот так на этой площадке, нужно, чтобы это делали эксперты. А тут, по-моему, дело не в экспертах, а в народном понимании, что дело мутное и что не нужно этого делать. То есть людей не ну, надо видите...
1: Видите ли, все-таки здесь, вот здесь надо не столько обсуждать, сколько убеждать, мне кажется, потому что это все-таки вот я своего мнения э, не, не берусь высказать, потому что я не, я не эксперт. Надо слушать врачей. Да, большинство врачей говорят вот это, да. Ну, значит, так Мы... надо, надо их слушать.
2: Лет Васильевич, сейчас прервемся на блок новостей. С нами Лет Васильевич Никитинский, обозреватель «Новой газеты», член СПЧ. 8 800 200, ровно 97 02. Сейчас будем принимать звонки. Тут люди уже пишут, что относительно патриотизма молодежи Кавказских республик Сакуров не прав. Гражданская оборона Владимира Варсобина.